0: Bienvenue sur Pois Plume, le podcast qui raconte la Terre. Cette émission audio vous est proposée par Charlotte et Alexandre, deux ingénieurs agronomes naturalistes et réalisateurs, créateurs du média Oiseau bondissant. Notre invité est l'homme qui sauve les arbres. Il ne veut être appelé ni militant ni écolo pour que chacun puisse s'identifier à son combat. Il est grimpeur arboriste et a fait de la protection des arbres sa priorité. Vous avez certainement entendu parler d'un homme qui a passé 28 jours accroché en haut d'un platane devant le ministère de la Transition écologique. Eh bien, c'était lui. Thomas Braille a engagé cette action de communication extrême en 2019 pour demander à ce ministère d'agir face à la destruction aberrante de nombreux arbres centenaires dans la ville de Condon, dans le Gers. Avant de partir de son village, dans le sud-ouest de la France, Thomas a écrit une lettre à son enfant.
1: Mon fils, je pars demain parce que j'ai peur pour ton avenir. Papa doit aller dire aux gens qui nous gouvernent que la nature se meurt, que les arbres se meurent doucement, sûrement, en silence. Papa doit leur dire que ça ne suffit plus, les paroles, qu'il faut des actes, maintenant, rapides, concrets, qu'on ne peut plus y penser assis derrière un bureau. Je pars parce qu'un jour, toi et les enfants de ton âge, vous serez en droit de demander des comptes à ceux qui vous ont précédés. »
0: Thomas n'est pas un illuminé, mais un professionnel de la santé des arbres, et par la force des choses, un communicant hors pair, qui mobilise des millions de personnes grâce aux réseaux sociaux pour empêcher le massacre généralisé de nos arbres. Dans son livre, on apprend que depuis 2006, 28 000 des 42 000 platanes du Canal du Midi ont été abattus à cause du chancre coloré. Seuls 13 000 ont été replantés. À Paris, plus de 15 000 arbres ont été abattus en 2020, et cela alors qu'on ne cesse de parler de réchauffement climatique. On a rencontré Thomas à l'occasion d'un tournage que l'on a réalisé avec l'association Déjaïnat à Saint-Maur, en région parisienne. Il était intervenu en tant qu'expert pour défendre un sublime chêne de 400 ans, menacé par un projet immobilier. Aujourd'hui, le chêne n'est pas encore sauvé. Et on vous renvoie sur le site de l'association en description pour voir notre vidéo et suivre les avancées de leur recours en justice. Aujourd'hui, vendredi 8 septembre 2023, Thomas se bat encore de toutes ses forces, en entamant son huitième jour de grève de la faim, pour dénoncer le projet totalement désastreux du dossier A69 entre Toulouse et Castres, qui va artificialiser 400 hectares de terres agricoles éraser des milliers d'arbres et 17 hectares d'espaces boisés. Quatre recours sur le fond n'ont pas encore été jugés, ce qui n'arrête pas la destruction déjà bien entamée des arbres sur le site. On vous laisse avec notre interview qui débute avec le récit par Thomas de son passage en Guyane française pour soutenir les opposants du projet CEOG, centrale électrique de l'Ouest Guyanais. Cet épisode a été enregistré en mars de l'année 2023. Bonne écoute
1: Tu rentres vite dans le vif du sujet, ce pourquoi tu es connu, mais avant on aimerait connaître ton actualité récente, tu reviens tout juste de Guyane
2: oui, tout à fait. Euh, je rentre de Guyane. J'étais là-bas euh, en novembre 2022. On, y re, on est revenu là il y a trois semaines euh, voilà, parce qu'il euh, y a un chantier donc, euh, euh, qui a été lancé pour euh, euh, mettre des panneaux photovoltaïques euh, dans, des, dans la forêt amazonienne. Et donc, euh, voilà, euh, on appelle ça un projet vert qui, pour nous, ne l'est pas du tout puisqu'on euh, ne peut pas se dire qu'on rase la forêt pour mettre des panneaux photovoltaïques. Quoi. Donc, cette forêt-là, elle, euh, elle a été déjà utilisée euh, il y a une trentaine d'années, euh, puisque l'ONF est, pré est présent euh, euh, en Amazonie. Hein, c'est l'ONF qui gère les, les, la forêt. Mais euh, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on n'est pas sur la même temporalité que les forêts européennes. C'est-à-dire que là-bas, les forêts sont toujours euh, en perpétuel mouvement, euh, puisqu'il n'y a pas de, de saison, il euh, n'y a pas d'hiver et d'automne. Voilà. Donc, une forêt d'une trentaine d'années en Amazonie qui... Euh, eh bien, c'est une grande et belle forêt où euh, euh, tout un écosystème a pu se remettre en place. Et, euh, et donc, euh, ce n'est pas une bonne idée voilà, de, de raser des forêts pour dire que c'est un projet vert pour mettre des panneaux photovoltaïques. En tout cas, ça, c'est sûr que nous, on le dénonce et on continuera à le dénoncer. Quoi. Il y a suffisamment d'espace dégradé euh, en Guyane pour ne pas aller impacter euh, les forêts. Quoi.
1: Nous on est peu au courant de ce sujet, on t'a vu passer sur les réseaux, on en a pas mal entendu parler, mais on a, on a des difficultés un petit peu à connaître les tenants et les aboutissants du projet, mais ce qui est intéressant avec ça c'est que la plupart des gens ne sont pas au courant qu'on a un petit bout d'Amazonie sur le territoire français, même si c'est de l'autre côté de l'océan, ça reste la France, donc en Guyane française. Et on est les premiers à faire la leçon, puisque Emmanuel Macron était récemment au Gabon là, pour World Forest Summit, il me semble. Je me souviens plus exactement de ce nom-là. Et puis, c'est toujours bien de critiquer l'exploitation agro-industrielle de la forêt au Brésil ou en Afrique. Mais on fait, on commence à faire exactement la même chose sur notre propre territoire et pour, pour des raisons qui sont en plus assez, assez mystérieuses, quoi, assez difficiles à comprendre.
2: — Oui, c'est sûr que c'est, on va dire qu'il y avait un chevauchement... Bon, un chevauchement un peu néfaste, mais entre le fait que le président de la République soit au, soit au Gabon et que nous, justement, au même moment, on dénonçait ce projet complètement désastreux. Donc on peut pas faire des grands discours sur la protection des forêts au Gabon parce que les abris de la biodiversité, ceci, cela, et dégrader la forêt amazonienne. Donc il euh, y a un manque total de, de cohérence là-dedans il faut savoir que le porteur de projet c'est euh, un, euh, un proche d'Emmanuel Macron puisqu'il s'appelle Thierry Déo et il a euh, euh, mis en place les dîners londoniens euh, en 2017 pour récupérer des, des fonds pour la campagne présidentielle d'Emmanuel de, de Macron donc ce sont des personnes qui se connaissent et, et, et ces projets là vont très très vite il euh, y a euh, il y a beaucoup d'anomalies qui ont été constatées, notamment euh, concernant l'étude environnementale. Ça a été fait en deux jours et demi. Sur, euh, vous vous rendez compte, il y a 140 hectares. Quoi. Donc deux jours et demi, 140 hectares, je n'arrive pas à comprendre comment on peut arriver à diagnostiquer euh, la vie, euh, euh, la faune, la flore de, de, de ces espaces. Quoi. 140 hectares de forêt amazonienne, donc ce n'est pas du tout la même façon euh, de circuler. Ah oui, Oui, complètement. On... On ne se promène pas en forêt amazonienne comme on se promène en forêt européenne. Euh, déjà, c'est un milieu très hostile euh, qui, euh, qui mérite d'être connu. On ne part pas en forêt euh, seul, euh, on, doit, on part avec des personnes qui connaissent la forêt. Nous, on est parti avec un chasseur la dernière fois euh, parce que voilà, ça va impacter la zone de chasse et de pêche du village de prospérité qui est juste à côté. Donc, on a voulu se rendre compte de ça, donc on est parti avec un chasseur, mais vous ne vous aventurez pas en forêt amazonienne tout seul. Euh, votre espoir de vie, il est, euh, il est très faible. <rire> il est de l'ordre, à mon avis, d'un ou deux jours, pas plus. Il euh, y a des jaguars, il y a des anacondas, il euh, y a des migales. Euh, et c'est ce qui fait très certainement aussi que ces forêts-là, elles ont été préservées un peu plus que les forêts européennes parce qu'elles sont très hostiles. Et c'est leur arme et leur protection, c'est aussi la... La faune qui vit à l'intérieur, qui ne donne pas forcément envie d'aller voilà, dégrader. Mais sauf qu'aujourd'hui, quand on dégrade une forêt amazonienne, eh bien on prend deux grosses pelles mécaniques, on est bien enfermé dans des machines en fer avec des grosses chenilles. Et là, vous risquez absolument rien. Donc, on pousse les arbres. Ce n'est même pas la tronçonneuse qu'on travaille. C'est-à-dire qu'une pelle mécanique... Euh, lève le bras suffisamment haut pour, euh, pour que la deuxième pelle puisse euh, gratter le système racinaire casser le système racinaire et, la deuxième, et donc la pelle qui a le bras le plus haut pousse et en fait on, on, on déracine les arbres les... c'est presque j'ai envie de vous dire hein, c'est presque... choquant de voir la manière dont c'est fait il n'y a aucune humilité par rapport à cette nature qui a mis, euh, qui a mis des centaines d'années à, à pousser euh, voire même plus pour certains arbres parce qu'il y en a qui, étaient, qui sont vraiment très très gros en quelques secondes avec deux grosses pelles mécaniques on met au sol un arbre qui a mis des, des centaines voire des milliers d'années à pousser quoi. donc euh, j'ai envie de dire moi ça me choque en fait de voir la manière dont on travaille la manière dont on euh, prend peu soin du vivant quoi. Voilà. alors que comme je vous le disais tout à l'heure le, le peuple autochtone il est très respectueux il est très précautionneux avec la forêt ils, sont, ils prélèvent uniquement ce qu'ils ont besoin. Ils euh, utilisent euh, du bois quand ils veulent construire ce qu'on appelle des carbés, qui sont des petites maisons euh, euh, avec les côtés ouverts. Euh, C'est vraiment, quand on dit travailler en local, eux, ils sont vraiment local. C'est euh, la chasse, euh, la pêche et le bois. Ils ont besoin que de ça. Et, et ils profitent de cette nature sans, sans euh, comment dire, ils ont un impact très très faible, quoi. Et on est très loin de leur, on, on est très, très loin de leur arriver à la cheville, quoi. Ouais.
0: Ce projet-là, c'est quoi son nom Le nom du projet
2: Le projet, c'est le projet CEOG, ça veut dire Centrale Électrique de l'Ouest Guyanais. Mais qui est un projet porté par un fonds d'investissement, euh, alors si je ne me trompe pas, Meridiem, c'est londonien, je crois. Voilà. Et sous couvert de dire, oui, mais ces gens-là ont droit à l'électricité, machin et tout. Mais bien sûr, oui, on a tous, euh, euh, on, 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 comment dire, on s'arrange aussi pour donner envie à ces peuples, et, et que ce soit ici ou en Afrique, euh, leur donner envie de vivre comme le modèle européen. Mais ça, c'est nous qui leur donnons ces envies-là, parce que quelque part, euh, c'est vraiment des personnes qui sont euh, qui sont proches de la nature, qui sont peu consommatrices, et en termes de décroissance énergétique, ces personnes-là, je peux vous assurer, ces, ces peuples-là et ces communautés-là, eh bien, on a voilà, on a beaucoup à apprendre de quoi. Ouais.
0: Et donc en plus, euh, ils ont pour projet de, ils ont déjà commencé le, le projet d'abattage. De...
2: Ah oui, oui, il y a déjà euh, 15, entre 15 et 17 hectares qui ont été abattus euh, sur 140 hectares, puisque l'emprise de la CEOC, c'est 140 hectares, d'accord euh, Et les panneaux photovoltaïques, c'est entre 80 et 85 hectares, parce qu'il faut savoir qu'il faut qu'il y ait un débattement suffisamment large, puisque les arbres sont très très hauts. Si un arbre venait à s'effondrer, en fait, il faut un débattement de 60-70 mètres. Donc c'est pour ça que... On dit, on parle de 85 hectares de panneaux photovoltaïques, mais ça, c'est uniquement l'emprise des panneaux photovoltaïques. L'emprise globale de ce projet-là, c'est 140 hectares. Et c'est marqué dans le projet CEOG. Je n'invente rien, vous allez sur Internet, vous cherchez le projet CEOG, c'est marqué 140 hectares. Voilà l'impact de, de ce projet-là.
0: Et donc, euh, en fait, le truc aussi qui est important à savoir, c'est que quand on arrache ou qu'on abat un arbre qui est vieux, euh, les vieux arbres, c'est ceux qui ont le plus grand potentiel euh, de services écosystémiques qu'ils peuvent rendre.
2: Oui, oui, non, mais tout à fait, oui. Mais, je, mais je... Il, il faut savoir que hum, on a beaucoup de plantes, ce qu'on appelle <coughs> épiphytes. Des plantes épiphytes, c'est euh, ces fameux caoutchoucs, ces fameux toutes ces plantes-là que vous, voulez, vous pouvez acheter chez euh, les. les... Les marchands de, 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 de plantes en oui, Europe, les, là, les orchidées, les voilà. voilà, toutes ces plantes-là que vous avez, euh, euh, qu'on vous vend pour mettre dans des pots, que vous avez à la maison dans des pots, là-bas elles vivent, dans, elles vivent sur les arbres, elles vivent très très haut, il y, y en a certaines. Vous avez, euh, vous avez des lianes aussi qui sont accrochées là-haut. Vous avez toute une vie. Il euh, euh, y a des singes aussi euh, qui, qui, euh, qui vivent là-haut. Euh, voilà, les oiseaux, euh, c'est pareil, les, euh, les, les, les perroquets, les toucans, euh, et donc euh, plus un arbre est vieux, plus il abrite un écosystème, c'est exponentiel. Par rapport à l'arbre, c'est exponentiel. Plus il est vieux, plus il est gros, plus il abrite de la biodiversité. Et c'est valable en France aussi. Euh, plus un arbre est vieux et plus il est euh, troué euh, par le temps, par les arrachages de branches, parce qu'il y a une tempête, il y a une cavité qui s'est créée, eh bien ça, ça offre des refuges à chiroptères, à oiseaux, voilà. Mais vraiment, il faut vraiment prendre ça en compte. C'est que plus un arbre est vieux, plus il offre de la biodiversité.
1: Il y a aussi l'argument que plus l'arbre est vieux, plus il a une croissance importante et plus il a une capacité à stocker du carbone, donc à absorber du CO2.
2: Mais complètement. Après, il euh, y, 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 y a des études, alors je ne sais pas d'où elles sortent parce que ce ne sont pas des vraies études, euh, qui, qui traînaient euh, y a récemment sur les réseaux sociaux. Comme quoi, plus un arbre était jeune et plus il était jeune, plus il était en, en, en capacité à grandir et, à, et plus il captait du CO2. C'est faux. Ce qui importe, c'est la masse foliaire d'un arbre. Plus vous avez de feuilles dans un arbre, plus cet arbre-là capte du carbone c'est la masse foliaire. Ça, je le répéterai, euh, je ne sais pas combien de temps encore, mais plus vous avez de feuilles dans un arbre, plus vous avez une captation de carbone. Parce que sous la feuille, il y a ce qu'on appelle des petites euh, bouches qui s'ouvrent et qui se ferment. On appelle ça des stomates. Et ces bouches-là, elles, elles absorbent les cochonneries de l'air, notamment le carbone, et, et elles synthétisent tout ça. <rire> elles font de la photosynthèse. Et ensuite, elles recrachent de l'oxygène. En gros, je schématise. C'est un peu plus compliqué, mais en gros, c'est quand même ça. <rire> et donc, euh, plus vous avez de feuilles, plus vous avez un amas de carbone et euh, un rejet d'oxygène. De, 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 voilà, c'est simple. C'était ta première
1: expérience euh, avec l'Amazonie. Est-ce que ça a été un truc euh, fort pour toi, quelque chose euh, qui est révélateur Souvent, ça ne laisse pas indifférent hein, de, de se rendre euh, dans les forêts tropicales.
2: Alors, j'ai fait, euh, fait un audio euh, un tout premier, dans mon tout premier ressenti le matin où je me suis réveillé, où euh, euh, on, on, on quitte les grenouilles. Euh, qui, qui font des petits sons toute la nuit. Parce qu'en fait, on aura en plein air, on aura dans un carbet qui est ouvert des quatre côtés, en fait. Donc, on est vraiment, on est juste protégé par une toiture au cas où qu'il pleuve. Mais en fait, vous dormez dehors, en fait. Et vous quittez le son des grenouilles, mais qui sont des grenouilles musiciennes. Hein. c'est toute la nuit. Et puis, c'est un son, enfin, moi, c'est juste majestueux, ça berce. Et le matin, vous basculez vers, vers ces espèces de cigales-là, on dirait des scies circulaires de. de de, de, de Siri mobile hein, tellement que le son il est strident, il est fort et tout avec les oiseaux qui commencent à se mettre en place avec, vous entendez les singes qui passent d'arbre en arbre parce qu'on dormait vraiment dans un endroit proche de la forêt et euh, j'ai dit là il faut que j'aille faire un, un sonore euh, et que je parle et que je dise ce que je ressens quoi. mais euh, moi je suis carrément euh, je suis carrément ému quoi, de, de, de ce qu'on peut arriver à entendre contrairement à nos forêts qui sont qui sont qui se rarifient en termes de d'acoustique euh, euh, et, et, et d'audio euh, au niveau de la, de la de la faune et des oiseaux et euh, on est, nous on a vraiment un effondrement quoi je veux dire et quand vous rentrez de Guyane et que et que vous bon c'est sûr je suis rentré à une période où les oiseaux ne sont pas très actifs mais quoi qu'il en soit c'est 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 euh, sans commune mesure c'est euh, c'est juste impressionnant le, 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 le volume sonore et, 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 la, et la densité de, de tous ces insectes, de tous ces oiseaux, de toutes ces petites bêtes qui se promènent en forêt et tout. Tous ces sols-là cumulés. Mais là, vous voyez qu'il y, y a une vraie vie, une vraie richesse à l'intérieur de ces forêts. Et, euh, et, et ces forêts-là, on doit les préserver obligatoirement. Quoi. Alors bien sûr, on doit préserver aussi les forêts européennes. Mais... Elles ont tellement été exploitées, nos forêts européennes, qu'elles en ont perdu cette, cette, cette richesse. Quoi.
1: Tu disais au début aussi que cette forêt, elle fait, elle fait peur, quoi. elle est mystérieuse, il y a énormément de menaces, etc. Et nous, c'est ce qu'on a ressenti le plus avec Charlotte quand on est allé en... Parce qu'on a vécu quatre euh, mois en Amazonie, mais en Équateur, on n'a pas encore eu la chance d'aller euh, en Guyane. Et euh, au début, elle nous faisait beaucoup peur, cette, euh, cette forêt, surtout qu'on nous mettait beaucoup en garde, on, on travaillait avec... Euh, les quichua euh, qui sont euh, un, un peuple euh, autochtone euh, équatorien qui vit plutôt euh, du côté de l'Amazonie on a été aussi euh, au contact euh, de communautés euh, Waorani. et euh, en fait c'est une, une forêt qui vraiment se, se mérite et il faut vraiment faire un effort euh, nous c'est ce qu'on a ressenti c'est il faut faire l'effort de sortir euh, l'effort euh, euh, d'être attentif à ce qui se passe et euh, de ressentir et de ne pas paniquer et c'est là qu'on réussit vraiment euh, à apprécier euh, ce qui s'y passe
2: quoi oui, oui, moi je, je suis entièrement d'accord avec vous. Euh, ces réflexes-là, euh, on les avait très certainement euh, il, y a, <coughs> il y a 500, 600 ans, je pense même en Europe. On avait ces réflexes-là de d'être attentif et vigilant parce que euh, parce qu'il y avait le loup, parce qu'il y avait des euh, il y avait des prédateurs. Mais en fait, on a tellement tout aseptisé au niveau européen que on, on peut se balader en forêt aujourd'hui. Bon, c'est rare quand vous vous faites agresser par un ours, par un, par un, un loup, euh, voilà. Mais du coup, ça vous force, quand vous vous retrouvez en Amazonie, ça vous force à, vous, à refaire travailler votre cerveau reptilien. Et, euh, et au bout de quelques temps, euh, c'est vrai qu'on vous parle d'araignée, on vous parle de serpent, on vous parle de, du, du jaguar. Eh bien, on, tout ça, ça ne met pas en confiance. Mais quelque part, c'est bien aussi parce que ça réveille, comme je disais, le cerveau reptilien et ça nous oblige à nous, à nous reconnecter à des, à des croyances anciennes. Et, euh, et je pense que ça ne ferait pas de mal à um, beaucoup de personnes d'aller un petit peu se reconnecter à, à, à ce monde-là. Euh, je, je pense que si on ne le fait pas, on ne pourra pas déjà euh, préserver, euh, préserver la forêt amazonienne non plus parce qu'on ne peut pas défendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça, c'est euh, le béabat, je veux dire. Euh... C'est ce que je disais
1: tout à l'heure. La plupart des Français, ils n'ont pas conscience qu'il y a de l'Amazonie en
2: France. Donc, euh, c'est déjà la base. Oui, c'est ça. Mais je pense que, que la forêt guyanaise serait, euh, aurait euh, tout le mérite. Euh, elle, elle serait plus, comment dire, euh, si elle était gérée par le peuple les peuples autochtones, elle serait bien mieux gérée que ce qu'on est en capacité de la gérer, je pense.
0: Donc, euh, cette forêt amazonienne qu'on a sur le territoire français de, de Guyane, euh, il a un énorme potentiel de prise de conscience pour les gens. Maintenant, si on revient sur le territoire de France métropolitaine, on a aussi euh, nos forêts. Alors certes, elles, elles se sont appauvries en termes de biodiversité et, euh, et on les utilise beaucoup pour leur bois également. Euh, toi, tu es grimpeur arboriste et tu t'intéresses beaucoup euh, à la place des arbres dans les villes euh, et euh, surtout à l'élagage. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier de grimpeur
2: arboriste Alors, euh, c'est vrai que moi, je me suis rabattu sur les forêts... Euh un petit peu sur le, sur le tard, enfin avec le GNSA en tout cas, parce que je me suis aperçu qu'il y a des choses qui n'allaient pas, mais mon cœur de métier à moi, c'est travailler avec euh, les collectivités ou, ou les particuliers, voilà. Euh, mon métier, il est simple, j'ai envie de dire, et, et d'ailleurs, parfois, je suis compris par la profession et parfois, je ne le suis pas, bon, on ne peut pas être aimé par tout le monde, mais... L'idée, c'est que ce qui importe, c'est qu'on qu prenne conscience que notre métier, euh, il est pas, on ne doit pas, on doit, on abattre doit, on doit les arbres qu'en dernier recours. C'est ce que je, je, je dis et, et qu'il est important de, de comprendre. On doit abattre un arbre s'il est diagnostiqué malade et dangereux, mais arrêtons d'abattre des arbres qui sont sains et qui pourraient encore jouer leur rôle. Parce que euh, on sait tous très bien, enfin, que, euh, on parle de réchauffement climatique du matin au soir, et la seule chose qui va nous pouvoir nous, nous la seule arme que l'on a par rapport à ça, c'est le végétal sur la terre. Après, il y a le phytoplancton dans les océans, qui est du plancton végétal, mais ça c'est ça c'est autre chose. En tout cas, sur la terre, ce qui importe c'est le végétal, et le, le moindre arbre aujourd'hui sur la planète compte. Donc euh, voilà, euh, moi je dis à ma profession. Ne, ne soyons pas attirés par euh, un billet de 500, 600 euros, 1000 euros pour abattre un gros arbre parce qu'une fois qu'il a abattu, euh, s'il a mis une quarantaine d'années à pousser, oh, 50, 60 ans c'est perdu quoi, tout ça c'est perdu quoi est-ce que ça vaut le coup pour 1000 euros d'enlever de, de, un arbre qui peut encore jouer un rôle important et qui peut, euh, qui peut rallonger un petit peu le, euh, le, le mur que nos enfants vont prendre dans le visage si on fait rien quoi voilà.
0: Et donc dans quelle situation un arbre est vraiment considéré comme dangereux Et euh, comment ça peut arriver En fait, c'est des maladies Est-ce euh... est que tu peux nous expliquer ça
2: Oui, c'est euh, un petit peu comme nous, euh, sans, sans faire d'anthropomorphisme, mais euh, c'est des attaques de champignons qui rendent l'arbre fragile parce que euh, ce qui fait la tenue mécanique euh, d'un arbre, c'est ce qu'on appelle la lignine. Il y a deux, deux choses qui sont importantes, c'est la lignine et la cellulose. Voilà, il vous est déjà arrivé de vous promener en forêt et peut-être d'être devant un bout de bois au sol, euh, vous mettez le doigt dedans, vous arrivez à pousser le bout de bois, il est tout mou et ça, c'est que la cellulose qui vous, qui vous reste. Et donc, la lignine a été mangée, donc nous, euh, l'idée, c'est d'arriver à, à comprendre les mécanismes qui, qui font que cet arbre est dangereux. Bien souvent, c'est parce qu'il y a un champignon qu'on appelle pathogène, un champignon linivore, qui mange la linine. Donc, il peut y avoir des risques d'arrachage. Ça peut être aussi des, des bactéries, ça peut être aussi euh, des virus, ça peut être aussi des, euh, des insectes xylophages qui mangent le bois. Euh, Peut-être notamment le, le, le grand, grand capricorne du chêne qui fait des grandes galeries à l'intérieur et qui, à force de faire trop de galeries, euh, ben, mécaniquement euh, déstabilisent peuvent déstabiliser l'arbre et le faire tomber mais voilà y a... un arbre n'est pas euh... alors tout dépend qu'à l'essence. Il y a des arbres qui sont potentiellement immortels puisqu'ils peuvent faire des descentes de cime, ce qu'on appelle euh, le houppier qui se sèche d'en haut et qui descend. Et puis en bas, vous avez des rejets qui repartent et puis ça remonte. Et vous revenez dans le 100 ans, vous dites, oh, il est beau cet arbre, sauf qu'il a déjà fait une descente de cime. Ça peut arriver, Voilà, on a, on a des arbres comme ça. Mais après, un arbre est soumis euh, voilà aussi euh, ben, aux insectes, aux champignons. Et moi, je ne fais pas d'acharnement thérapeutique dans mon travail. C'est-à-dire que je ne suis pas... Euh, je ne suis pas là pour dire qu'il euh, ben, faut le faire vivre, euh, essayons de tuer les insectes à l'intérieur parce que euh, peut-être qu'il vivra plus longtemps. Non, c'est les insectes qui ont leur rôle à jouer. Les champignons qui mangent la, la, la matière ont leur rôle à jouer. Euh, déjà, il faut savoir que les champignons, les insectes arrivent parce que l'arbre dégage des, dans l'air des, des molécules chimiques qui, qui donnent... Euh, euh, qui, euh, qui alertent les insectes et, euh, et les champignons comme quoi l'arbre est en souffrance Eh bien les dégradeurs arrivent et c'est leur rôle de faire ça si imaginez-vous s'il n'y avait pas de dégradeurs euh, eh bien on n'aurait que des arbres secs sur pied on aurait partout il n'y aurait, aurait pas de matière organique au sol il n'y aurait pas de vie microbienne du sol par la suite parce que voilà donc tout ça c'est important mais chaque élément a leur, a leur rôle à jouer et il faut arrêter euh, de croire que, euh, non, voilà, dans notre profession, on est là pour... Non, non, on accompagne, on regarde, on observe et parfois on prend des décisions. Mais moi, maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je fais le moins d'interventions possibles dans un arbre et, euh, et je le laisse vivre sa vie parce que les arbres n'ont pas besoin, mais absolument pas besoin de nous. Notre métier, il est utile en milieu urbain pour euh, sécuriser sur des parcs, sur des, des particuliers, chez des particuliers, si un arbre est dangereux. Après, sinon, notre métier, il n'a pas grande d'utilité, quoi. Voilà.
1: Euh, tu disais, tu es euh, grimpeur euh, et arboriste. Donc, il euh, y a le grimpeur, euh, donc, euh, le, le métier physique, quoi. Euh, mais tu ne te limites vraiment pas à ça. Tu as t es vraiment une, une expertise, une, une sensibilité euh, à la fois euh, ton environnement, euh, des compétences écologiques, enfin, en, en écologie, etc. Euh, est-ce que tu peux nous dire un, un petit peu euh, ce, que, euh, ce qui fait ta sensibilité pourquoi tu as ce contact euh, avec les arbres
2: euh, en fait moi j'ai vécu euh, ici là sur, sur, ce, sur ce lieu depuis tout petit euh, j ai, j ai... <rire> quand j'étais plus jeune j'avais pas la possibilité d'avoir euh, énormément d'amis ou euh, de copains ici quoi, parce que je, je vis un peu loin de la ville donc euh, j'avais pas les moyens euh, j'avais pas de mobilette, j'avais pas tous ces trucs-là. Et du coup, moi, je me suis forgé un imaginaire euh, en, en me promenant en forêt, en faisant des cabanes dans les arbres, et, euh, en étant vraiment très raccord et très connecté. Je prenais ma chienne, je montais dans la forêt. Euh, euh, moi, j'aimais beaucoup ce film quand j'étais petit, qui m'avait beaucoup touché, c'était Jean de Florette, quoi. Et, euh, et, et voilà, c'était l'histoire ben, de, 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 de ce gamin qui part en forêt, et qui, qui part à, à mon, dans la montagne, et qui, qui vit plein d'expériences et tout. Et moi, tout ça, ça me fascinait, ça me plaisait. Quoi. Après, euh, après j'ai envie de dire, c'est quotidiennement qu'on apprend des choses. Euh, moi, j'apprends tous les jours. Moi, parfois, je peux être dans mon jardin à quatre pattes en train d'observer... Euh, euh, un bousier qui pousse, euh, qui pousse euh, une déjection de mouton euh, dans, son, dans son terrier. Voilà. Euh, après, on a cette sensibilité-là où on ne l'a pas. Mais je pense que si on reste connecté à tout ça, si euh, quand vous voyez une, une colonne de fourmis euh, qui, qui, qui marche, vous euh, eh vous dites « marchez pas dessus euh, », j'estime que si vous la voyez, pourquoi il marchait dessus Enfin, c'est la moindre des choses. Et, 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 et tout ça, ça s'apprend ça sur le tas. Ça se... Tout est connecté. Quand vous vous intéressez aux arbres, vous vous intéressez aux insectes, vous vous intéressez aux oiseaux, vous vous intéressez aux champignons, vous vous intéressez... Et puis, euh, une chose en entraîne une autre. Et c'est comme ça en fait, on se nourrit et qu'on a... on est riche de savoir. Parce que c'est parce qu'on est intéressé. Parce que l'on voit. Et pourquoi on se pose des questions Et on se renseigne, on lit. Et voilà. Et je pense que... Je pense qu'on a une... Ouais, je ne veux pas faire une généralité, mais je pense qu'on a un appauvrissement culturel tellement grand aujourd'hui que il faut sortir les rames hein, pour, pour arriver à réparer les erreurs qu'on a faites si, si on n'apprend pas à nos gamins aujourd'hui quel est l'intérêt de telle et telle chose. Donc ouais, il y a du taf, il y a du boulot.
1: Ouais, donc du coup, on est... On est sensible ou on ne l'est pas à la nature qui nous entoure et notamment aux arbres qui nous entourent en ville. Les gens, du jour au lendemain, ils peuvent ne pas remarquer que petit à petit, sans faire de bruit, tous les grands arbres dispara disparaissent des, des villes. Euh, C'est quoi le problème aujourd'hui avec ces grands arbres en ville Pourquoi on, on les fait disparaître Pourquoi on les abat Pourquoi on les entretient pas de la bonne façon Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on est fou
2: je, je pense que ça a toujours été, ça a toujours existé en fait. Euh, sauf que c'était pas autant médiatisé. Mais euh, des rénovations d'avenues avec des arbres qui tombent, euh, je pense que ça a toujours été. C'est pas voilà. Il euh, n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que euh, notre association existe. Elle a pour euh, but de dénoncer un petit peu tout ça et de dire que pourquoi ne pas travailler en bonne intelligence avec le végétal qui est déjà en place puisque la problématique qui se passe aujourd'hui, c'est que tous les jeunes arbres que l'on plante, et l'erreur qu'on fait aussi, c'est qu'on prend toujours des arbres avec des grosses sections parce qu'on veut que ça ait un rendu visuel euh, immédiat, et bien, ces, ces arbres-là, ils sortent de pépinières euh, et ils ont un système euh, radiculaire, euh, enfin, de radicelles, hein, qui est complètement euh, déficient, C'est-à-dire qu'un arbre s'alimente avec des racines qui sont grosses comme les cheveux, quoi. Et plus les arbres, ils sont gros, plus pour le transport, en fait, on sectionne la racines et on se retrouve avec des végétaux qui, par la suite, quand on les replante dans ces avenues, eh bien, on a beau les suivre à l'arrosage, quand vous avez des étés caniculaires et qu'on dépasse les 40 degrés, un végétal n'est plus en capacité d'absorber. Euh, il ferme son système hydrique. Il n'est plus en capacité d'absorber euh, du liquide, ni par les stomates, euh, ni par les poils absorbants, pardon au niveau des feuilles qui sont sous les feuilles qui sont des tout petits poils qui récupèrent la rosée du matin et tout ça ni par le, le système racinaire et on a constaté déjà ça fait plusieurs étés qu'on constate que les, les aménagements qui ont été faits et euh, eh bien les, les les hivers derniers et eh bien tous les arbres euh, une grande partie des arbres sont sont morts parce que euh, en plus de cela si on rajoute la restriction à eau euh, qui va aujourd'hui à l'alimentation en priorité pour les citoyens les espaces verts, on arrête de tout arroser. Eh bien, un arbre qui a été planté et qui n'est pas arrosé euh, au printemps et à l'été, ben, en fait, il meurt. Donc, c'est des sujets qui coûtent très cher, en plus, puisque c'est des sujets à plus de, de 2 3 000 euros. Hein, quand même, il faut le savoir. Des sujets qui ont une quinzaine d'années, c'est 2 3 000 euros. C'est quand même l'argent du contribuable. On les met là et ces arbres-là, ils meurent. Donc, alors que si on avait gardé les anciens arbres euh, qui ont un système racinaire puissant, qui sont capables de, de passer les étés caniculaires, eh bien, on aurait, euh, on aurait des lieux rénovés. Avec des beaux arbres et des grands arbres qui joueraient leur rôle. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que euh, le BTP, ils n'ont ils ont pas l'habitude de travailler avec du végétal existant. Ça demande euh, d'être précautionneux, ça demande euh, d'être de, de, très, euh, très précautionneux donc, au niveau du système racinaire. Et une pelle mécanique, elle préfère travailler dans un endroit qui est, qui est euh, complètement euh, 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 où on a coupé tous les arbres et, euh, et, et faire une fosse de plantation pour ensuite euh, planter des jeunes arbres voilà et, et, et c'est ce modèle là le problème c'est qu'il est toujours en train d'être actif alors qu'on dit qu'on pourrait faire différemment quoi ouais, c'est plus simple
1: de repartir à zéro on défonce tout et plutôt que d'essayer d'enrichir ce qui est existant quoi
2: oui c'est c'est pas facile de dire on essaye de, de, de faire de rénover euh, on essaye de rénover une avenue euh, avec des arbres en place c'est pas des choses faciles à faire c'est sûr mais il euh, y a plein de fois où on a alerté en disant « mais on pourrait euh, refaire cette avenue en gardant les arbres ». Voilà, c'est dommage, c'est du temps perdu en fait. C'est vraiment du temps perdu quoi.
1: Donc ça c'est pour euh, un peu les rénovations euh, des espaces verts, donc c'est une, une des raisons pour lesquelles on, on détruit euh, les arbres existants. Euh, mais au au aussi on a un peu le sentiment euh, que les élus ne veulent plus avoir à gérer euh, des grands arbres et ils préfèrent euh, sur une allée, euh, dans le but d'une rénovation euh, par exemple, euh, on est en train de refaire le, le bitume euh, euh, d'une du, grande allée. Moi, je prends l'exemple de saint maur euh, où il y avait toute une allée euh, de, de grands, peu, de grands euh, tilleuls, euh, peut-être pluricentenaire, au moins centenaires, énorme. Et puis, au bout d'un moment, l'allée, on arrive sur la partie qui est rénovée, et il y avait autrefois un arbre tous les 10 mètres. Et là, on est passé à un arbre tous les 20, 25 mètres. Et surtout, on est passé d'un arbre de plus de 100 ans. À des petits plumeaux et en plus d'espèces qui sont même pas locales, quoi. Des espèces qu'on n'a même pas réussi à identifier. Donc, euh, on dirait qu'il y a une volonté politique de, de vouloir se débarrasser des grands arbres. Euh...
2: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a aussi une, une, une grosse problématique au niveau des, euh, des architectes, quoi. C'est à dire que euh, on propose des projets aujourd'hui qui. Euh qui sont beaux, entre guillemets, sur le papier, quoi. Mais après, euh, au niveau du rendu et ce que c'est, euh, finalement, derrière, on a beaucoup... Euh, nous, on dénonce aujourd'hui quand même beaucoup, maintenant, de, de place minérale euh, En plus, avec une minéralité, la plupart du temps, qui est grise, donc qui reflète en plus, qui réverbère la chaleur et, et les rayonnements solaires. Alors, si vous plantez, en plus de ça, des jeunes arbres dans des fosses, euh, avec, au pied, une minéralité claire... Comme d'ailleurs devant la gare de Toulouse, il euh, y a un chêne vert qui a, été, qui a, qui a, qui a eu ce qu'on appelle une échaudure. Une échaudure c'est un, un craquement de l'écorce sur à peu près un mètre de, de hauteur euh, dû, à, euh, dû à la réverbération du soleil sur l'écorce, en fait. Et, et, et donc, euh, ça, ça fait éclater les écorces parce qu'il fait tellement chaud que, que l'arbre ne supporte pas. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez triste de voir qu'aujourd'hui, on a... Vichy, pareil aussi, on a pour qu'il y ait une vision osmanienne sur le casino, ils vont faire euh, sauter deux allées à droite et à gauche euh, de marronniers euh, pour que quand on arrive du fond, on puisse voir euh, le casino. Et en fait, on fait tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire parce qu'on dégage, on dégage les espaces qui vont être soumis au soleil avec des surfaces minérales. Euh, bien, j'ai envie de vous dire, les gens, ils vont se promener complètement sur la gauche, euh, sous les arbres, ils ne vont pas passer en plein milieu euh, en plein mois d'août personne n'a mis de traverser une place minérale en plein mois d'août euh, 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 claire. Euh, parfois, il faut même des lunettes de soleil, tellement que ça fait mal aux yeux. Quoi. Donc, euh, j'ai envie de dire, ouais, il faut que les concepteurs, les, les urbanistes, les architectes, euh, ils réfléchissent ensemble. Quoi. Et, euh, et, et qu'on donne d'abord la place au végétal pour qu'il soit bien, euh, qu bien épanoui. Et ensuite, comment on peut aménager autour, quoi. Mais si on veut que les gens ne, ne désertent pas les villes aujourd'hui, euh, la priorité, je pense que ça va être vraiment de savoir comment nos villes vont être végétalisées, quoi. C'est la seule condition pour que les gens restent en ville. Parce qu'à force de bétonner, de bitumer, les gens fuiront les villes. C'est sûr, parce qu'elles elles le sont déjà. Elles sont déjà invivables l'été, quoi. On ne peut plus... Euh, les gens vont dans les parcs, les gens vont pique-niquer sous les arbres. À Paris, on peut prendre l'exemple de Paris, mais les gens vont dans les parcs. Ils ont besoin d'être sur de la pelouse qui est euh, fraîche, quelque part, puisqu'on est sur du végétal et on est sur quelque chose qui absorbe, euh, qui absorbe les rayons solaires et qui est en capacité d'être quand même assez frais. Si vous mettez une serviette sur de la pelouse, la pelouse, elle transpire. Donc, il y a de l'humidité qui sort même du gazon. Et en plus de ça, vous êtes sous un arbre, mais vous avez tout gagné. Mais euh, personne n'aura envie d'aller manger dans, un, dans un... ou, ou d'aller pique-niquer dans un espace où il n'y a que, que du minéral, il euh, y a très peu d'arbres, parce qu'on ne peut pas y vivre, tout simplement.
0: Donc ces arbres, il faut vraiment les conserver, et d'autant plus en ville où ils sont encore plus importants, euh, pour tout ce que tu viens de dire. Et, euh, et toi, justement, tu as une action militante là-dessus, euh, notamment euh, sur les villes de Maz... Mazamé, Mazamé <rire> euh, à Condon, à Paris. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, pourquoi tu as fait ça euh, et pour quelles raisons, en fait, tu bah, je te laisse expliquer, en fait. Ouais.
2: <rire> euh, en fait, juste pour, euh, pour, pour, pour euh, continuer un petit peu là-dessus, en fait, quand vous avez un végétal, sur, une ombre portée d'un végétal sur du goudron ou du bitume, euh, sur du goudron, pardon, ou du béton, euh, vous avez euh, entre 30 et 40 degrés de moins. On a réussi à faire des relevés au thermomètre euh, laser, quand vous avez, euh, si vous n'avez pas d'ombre portée, vous avez 40, entre 30 et 40 degrés de plus au sol. C'est ce qui est assez impressionnant. On a fait cuire un œuf quand même euh, euh, à Toulouse euh, sur une place qui devait être rénovée pour faire du, des tramways. Ils avaient abattu les arbres. On a, fait, on a mis un œuf sur le goudron et l'œuf a cuit euh, en plein mois d'août. Donc voilà, ça, ça laisse quand même euh, pas mal de réflexions. Après, oui, euh, des actions, euh, ben, ça a commencé à Mazamé. Euh, après il euh, après, y a eu d'autres petites choses Et puis après on m'a appelé aussi à Condo Pour aller euh, pour, un de, pour un alignement de 26 euh, arbres Qui devaient être abattus sur des allées Et puis de là je n'y suis pas arrivé Et puis j'ai décidé de monter à Paris euh, Parler à madame la ministre dans un platane Où j'ai passé 28 jours Accroché devant le ministère de la transition écologique Et puis, et puis là bon, ça ne s'arrête plus quoi en fait En fait c'est sans fin quoi il faut, euh, il faut avoir le moral accroché parce que euh, c'est tous les jours qu'on reçoit des alertes sur le téléphone. C'est tous les jours qu'on est dans une forme de... de, de, de c'est très anxiogène, quoi, on va dire. Quoi. Et, euh, mais bon, après, à partir du moment où on se dit qu'on fait ça aussi parce qu'on a un petit garçon et que euh, on a envie que les choses aillent mieux, euh, c'est ça aussi le moteur. Quoi, le moteur des choses. voilà Soit on décide le matin de, de, de continuer sa petite vie tranquille et... Euh, de faire comme s'il ne se passait rien, soit on décide de faire des choses. Je pense que la deuxième option, euh, elle est quand même aujourd'hui euh, primordiale. Quoi. Ouais.
0: Donc là, euh, grâce à ces actions militantes qui ont été euh, médiatisées, tu as réussi à toucher un public. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de, de communiquer sur euh, l'abattage des arbres, la perte de biodiversité euh, dans les villes, la perte de fraîcheur, enfin, tout ce que tu viens de nous expliquer euh, Le levier médiatique, il est important pour toi
2: oui le levier médiatique, euh, j'ai la chance de, je suis passé un petit peu entre les mailles du filet moi, euh, parce que la première action que j'ai faite à Mazamé, j'ai brandi un article de loi en disant qu'il existait un article de loi qui est le L350-3 du code de l'environnement, qui interdit tout abattage d'arbres d'alignement bonne santé. Et au, du haut de mon arbre, aux forces de l'ordre, je leur ai dit voilà, il y a ça, il y a cet article de loi, il existe, donc ces arbres là on ne les touche pas. Cet, cet article de loi, il descend directement du ministère de la Transition écologique. Bon, là maintenant, il a dévié dans la loi 3DS euh, des complexifications, machin, machin. Bon, enfin, tous ces trucs-là qui sont un peu euh, bizarres, je trouve, et, y a, y a, voilà, que personne ne comprend au final. Mais, mais au final, on a travaillé trois ans avec le ministère pour que cet article de loi, en fait, il régresse. Ils ont rajouté le mot aménagement et maintenant, on peut faire tomber des arbres euh, avec l'accord du préfet, avec une dérogation accordée par la préfecture, et on peut voir ces arbres-là euh, tomber, les arbres d'alignement. Donc en fait, j'ai fait du bruit, j'ai alerté. Médiatiquement, ça fonctionne, euh, c'est clair, on est sur les réseaux sociaux, on alerte, on fait du bruit, mais au niveau euh, de la loi, on n'a rien gagné en fait, pas énormément gagné. Quoi. Et, voilà. et donc, plutôt que de faire augmenter cet article de loi et de dire oui, c'est vrai, les arbres d'alignement, parce que il n'y a pas que les arbres dans les villes, il hein. y a les arbres en bordure de route, hein. tout ce qui est alignement en bordure de route. Hein. Quand vous roulez avec votre voiture, euh, vous êtes bien content de rouler sous une allée de platane hein, parce qu'on n'a pas besoin de mettre la climatisation, donc on pollue moins. Euh, c'est un cheval de plus, la clim sur la voiture. Hein. On le voit quand on enclenche la clim, on a une perte, de... une perte énergétique au niveau du moteur. Donc, euh, voilà, c'est pour toutes ces raisons-là. La médiatisation, aujourd'hui, euh, elle fonctionne, elle marche, et tant mieux. On se sert de des réseaux sociaux que, que je, euh, je déteste au plus haut point pour des points, euh, pour des points bien spécifiques, hein, notamment le nombrilisme, ça me fatigue. Mais par contre, pour euh, s'en servir, pour, euh, pour dénoncer des choses qui ont un sens, euh, là, là, là ça, ça a du sens. Quoi. Et donc, euh, oui, on a de la chance aujourd'hui médiatiquement de faire, de faire du bruit. On, on en profite, on s'en sert moi j'ai la chance d'être écouté par les médias je réalise à quel point c'est une, une vraie chance quoi. parce que euh, beaucoup de personnes aimeraient s'exprimer aimeraient, aimeraient euh, peut-être euh, donner des points de vue à des moments sur des choses bien spécifiques moi j'ai la chance de pouvoir le faire et j'en je, et, euh, et, et je, voilà, et, et profite je, je, voilà, je, je donne la parole aussi à des collectifs qui sont en, en galère je donne aussi la parole à d'autres associations on me demande de me déplacer euh, parfois, donc cette chance que j'ai médiatiquement de faire du bruit, euh, je ne peux pas la garder que pour moi. Je dois la partager. Et la partager, c'est aller au-devant de collectifs qui sont en galère ou d'associations qui sont en galère. Aujourd'hui, c'est mon rôle, c'est mon devoir même. Voilà. Et comme dirait euh, Spiderman, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. <rire> Voilà,
1: eh c'est exactement dans ce cadre-là qu'on qu s'est rencontrés finalement, puisque nous, avec Oiseau Bondissant, on, on a été appelés un petit peu à la rescousse par une association qui s'appelle Déjà Enat à saint maur des fossés Donc nous, on habite dans le sud, mais on, on avait un, des contacts à saint maur des fossés Et eux, ils, avaient, ils étaient un petit peu désespérés de voir qu'un arbre, le, le plus bel arbre peut-être d'Île-de-France, un, un grand chêne de, de 400 ans, dans une propriété privée, était menacé. Donc, euh, euh, nous, on est venus pour réaliser une vidéo pour expliquer au grand public pourquoi euh, euh, l'arbre était menacé, pourquoi il était important, pourquoi c'était important d'avoir des arbres en ville et euh, leur rôle écologique, leur rôle sur la fraîcheur que tu évoquais tout à l'heure, euh, le rôle sur la perméabilité du sol, euh, le recyclage de l'eau, etc. Et euh, aussi pour euh, dénoncer le fait qu'on maquille aujourd'hui beaucoup euh, le fait qu'on est en train d'abattre de, de, ces grands arbres donc, ou, ou de les tuer. Donc on les abat pas forcément, mais par contre on s'attaque à leurs racines, on, on les on construit très proches, on les rend trop accessibles. Et euh, au bout de, au bout de voilà, quelques années, 5-6 ans, l'arbre est en train de dépérir, mais on a oublié qu'on a construit un immeuble sur ses racines. Et donc on pense qu'il est, il est tombé naturellement malade, et puis tant pis. Et on pense pas que euh, l'arbre a été tué par euh, un immeuble qui est construit sur les racines.
2: Oui, c'est la même problématique qu'on a eu au champ de Mars. Euh, moi, j'ai passé 11 jours accrochés dans un platane à côté de la tour Eiffel, il y a, il y a un an à peu près. 6 euh, jours accrochés, euh, enfin non, euh, 11 jours, donc 6 jours en grève de la faim. Hein, euh, Obligé de déclencher une grève de la faim pour être, euh, pour essayer d'avoir, euh, d'être reçu euh, au niveau du ministère de la Transition écologique, au niveau du ministère de la Forêt. Bon... Euh, Ceci dit, euh, on nous a répondu sur des tweets euh, que euh, oui, on allait nous recevoir, que voilà, et au final, on n'a jamais été reçu. Voilà, bon, voilà, je, moi, je vous dis la, la réalité des choses. Et, euh, mais c'était la même problématique au niveau de ce, de ce platane puisque puisqu'il était prévu de construire au niveau de, de, de cet arbre une bagagerie qui était à, à peu près 9 mètres du système racinaire d'un des plus vieils arbres de proche du champ de Mars, de la tour Eiffel. Un arbre qui avait été, en plus de ça, euh, protégé par Gustave Eiffel lors de la construction de la tour Eiffel, qui est plus vieux que la tour Eiffel, hein. il était là avant. Et, euh, et, et Gustave Eiffel avait donné des préconisations en disant, ces arbres-là, on doit les protéger. Et vous vous retrouvez... Euh, euh, alors, la tour Eiffel, c'est 180 ans, non C'est ça, la tour Eiffel enfin, bon, bref, peu importe, je ne me rappelle plus. Le, euh, 1880, il me semble. Euh, et on se retrouve qu'au bout de, de, de plus d'une centaine d'années, euh, un projet arrive hein, en disant on va construire un truc au pied et, on, on euh, voilà, et, et ça va impacter le système racinaire. Donc nous, on était là pour dire stop, quoi, parce que si vous faites ça, cet arbre meurt. Il euh, n'y a, 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 a pas photo. Vous coulez du béton au pied d'un arbre à 9 mètres, d'un vieil arbre qui a un système racinaire qui fait euh, 35 mètres de rayon. Je ne vous parle pas du, du, du diamètre, hein, je vous parle du rayon. 35 mètres de rayon, vous vous mettez à 9 mètres du tronc, c'est sûr qu'il est condamné. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on perd nos vieux sujets euh, parce qu'en plus, cet arbre-là, il est sain hein, pour l'avoir grimpé et pour avoir passé 11 jours dedans. Euh, je peux vous assurer qu'au niveau sanitaire, il est très sain, quoi. Voilà.
0: Euh, on entend beaucoup parler des, euh, des platanes qu'on coupe le long du canal du Midi. Euh, je pense qu'il y a une certaine banalisation, en fait, de la taille des arbres aujourd'hui.
2: Euh, ouais, alors, oui, il y a une banalisation. Euh, les tailles drastiques sont arrivées fin des années 70-80. Début 80, euh, on a commencé à, à tailler les arbres au bord des routes. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Euh, euh, les cordes, euh, puis les nacelles sont arrivées. Et puis là, ça a été la, la, fête, ça a été la fête de l'arbre, hein, clairement. Quoi. Et euh, le problème, c'est que si vous taillez un arbre, c'est une euh, déjà... Euh, au niveau mécanique, c'est très mauvais pour l'arbre. Vous faites des entrées de pathogènes, vous faites des entrées de maladies. Plus vous faites de plaies dans un arbre, plus vous le rendez à terme dangereux et vous accélérez la sénescence. Il y a aussi une demande financière quand même qui est assez énorme hein, puisque ces arbres-là euh, ils sont taillés euh, tous, les, tous les 4, 5 ans, euh, euh, 5, 6 ans même parfois et donc c'est de l'argent de l'argent de l'argent qui est sorti euh, en permanence c'est cet argent là, c'est notre argent c'est l'argent du contribuable les campagnes de taille dans les grandes villes hein, c'est à coût de milliers d'euros chaque 2-3 chaque, euh, ans quoi. et cet argent là c'est l'argent du contribuable et je pense que ce serait plus judicieux d'utiliser cet argent ailleurs plutôt que de faire de la dégradation sur du patrimoine euh, naturel et qui a tout son rôle à jouer d'autant
1: euh... que c'est un cercle vicieux puisque moi, ce que j'imagine comme taille, c'est euh, dans, dans les villes où on, on vient, euh, par exemple, tailler tous les tilleuls ou tous les, euh, euh, tous les platanes en cubes. Euh, on vient avec des énormes machines, on les taille en cubes. Donc, on fait entrer des, pa des pathogènes, on affaiblit l'arbre, on diminue sa couverture euh, ce, de, de feuillage. Et euh, le tout, euh, alors qu'on pourrait très bien peut-être les laisser se développer et puis une allée d'arbres qui, qui essaierait de se rejoindre au-dessus de la route... Et du coup, avoir un super couvert pour faire un peu des, des tunnels de fraîcheur pendant l'été.
2: Oui, moi, c'est l'idée que, que j'avais avancée, moi. J'ai toujours dit que dans les grandes villes où il y a des grandes avenues très larges, hein, il suffirait plutôt que de planter euh, côté gauche et côté droit sur des trottoirs où parfois on est obligé de guider les arbres parce qu'à un moment donné, ils vont toucher les, les façades, ils vont commencer à abîmer les, les, les volets, euh, et voilà plantons une essence en plein milieu qui a un grand volume et qui a une grande hauteur et qui au final ne serait pas soumis aux au, au VRD, aux voies et réseaux divers, au gaz à l'électricité parce que parfois sur les terres pleines centraux, il n'y a rien. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait travailler dans ce sens-là, ce qui permettrait d'avoir un arbre qui aurait une, une ombre portée de chaque côté de la route et qui pourrait même protéger les, les trottoirs. Alors, après ce que vous parliez là par rapport aux tilleuls, il faut faire attention parce que il y a des arbres où on peut se permettre de les laisser repartir, notamment Lyon, euh, où j'ai passé euh, pour un reportage, j'étais monté là-haut. Euh, Lyon, ils, se sont, euh, ils ont laissé repartir toute une allée de platanes, mais parce que le platane est une essence qui supporte la taille drastique et, et qui supporte le fait qu'on puisse les laisser repartir s'ils n'ont pas été trop abîmés, si les charpentières ne sont pas trop abîmées. Mais la problématique des arbres comme les tilleuls, comme les, les, les arbres à croissance rapide, tilleuls, bouleaux, euh, le sol, ces arbres-là, si vous mettez le doigt dans l'engrenage de, de, de l'ététage ou de la taille, vous êtes obligé de les retailler. Parce que leurs branches n'étant plus ancrées à cœur, si vous les laissez repartir en port libre, moi j'ai vu des charpentières de 20 cm de diamètre qui faisaient 15, entre 15 et 20 mètres de hauteur se détacher d'un tilleul qui avait été taillé drastiquement il y a une vingtaine d'années euh, par grande, grand vent, euh, par grande pluie, ce qui triple le poids du feuillage quand même vous avez de l'eau sur les feuilles, eh bien, j'ai vu des grandes charpentières de, de, de 15 mètres de long s'arracher et tomber directement dans le jardin d'un privé, quoi. Donc, euh, ben là, la solution, elle est simple. Est, ben, on, remet, on remet la tête à zéro à l'arbre parce qu'on n'a pas le choix. Donc, quand vous, si vous avez des, des arbres comme des tilleuls, par exemple, surtout ne les taillez pas parce que si vous faites cette erreur-là, vous allez être obligé de les retailler, quoi. Voilà.
1: ça met l'emphase sur le fait que les élus en tout cas ceux qui s'occupent de ces espaces verts de ces arbres il, faut il y a d'autant plus un besoin de formation puisque s'ils prennent la décision une fois de tailler ses tilleuls par exemple l'arbre il est condamné à toute sa vie à être taillé sinon il est, il est trop dangereux
2: c'est exactement ça et parfois la problématique c'est que c'est une prise de décision des élus euh, qui sont euh, soit du maire soit euh, du maire adjoint ou j'en sais rien mais ce n'est pas euh, souvent une prise de décision de, de, du, du, du chef des services techniques au niveau euh, des espaces verts. Parce que lui, il a, il a une compétence au niveau de l'arbre. Il sait de quoi il parle. Et bien souvent, quand il y a des décisions qui sont prises, c'est euh, contre l'aval du chef de service des espaces verts. Parce que lui, il sait très bien les conséquences que ça va avoir. Et le problème aujourd'hui qu'il y a, c'est que quand vous êtes employé de mairie, que vous êtes chef de service dans une mairie... Eh bien, si vous allez contre l'avis du maire, eh bien, euh, si le maire il est élu pour 5 euh, ans, ben vous, pendant 5 ans, vous pouvez risquer d'être mis au placard. Parce que euh, c'est le maire qui décide. <rire> c'est triste, mais c'est comme ça. Je le dis parce que je l'ai vécu, parce que j'ai vécu dans une mairie. Mais bien souvent, c'est ça. Et vous avez beau alerter, euh, ben non, ben, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et le problème, c'est qu'ensuite sur le terrain, eh bien, euh, ce sont les pauvres. Euh, euh, employer des espaces verts ou le chef de service ben, qui au niveau des citoyens ben, va en prendre en plein la figure puisqu'on va lui dire mais pourquoi vous faites ça pourquoi Mais oui mais bon c'est pas moi qui vais décider quoi. Voilà. Et moi j'ai envie de dire aux élus vous avez des chefs de service qui sont compétents écoutez leurs paroles si vous disent qu'on ne fait pas on ne fait pas. Mais le problème de l'arbre c'est que tout le monde a son mot à dire. Euh, tout, le monde, euh, tout le monde a vraiment sa vision et tout le monde, euh, non mais il faut les tailler ça leur fait du bien, euh, là il faut couper cette branche, euh, non mais là on peut faire ci, on peut faire ça. En fait quand vous entendez ça, mais même parfois moi j'ai affaire à des clients qui me dicteraient mon métier. Si vous allez chez votre dentiste, je ne sais pas si vous allez lui dire quel appareil il va falloir qu'il prenne pour vous euh, euh, trouer la dent, euh, quelle matière il va falloir qu'il mette pour boucher la carie. Euh, non, là vous, déjà vous ne pouvez pas parler donc c'est pratique <rire> mais, euh, mais vous ne vous amuseriez absolument pas à remettre en cause le, le, soit votre médecin soit votre dentiste mais on se permet de remettre en cause des professions euh, des, des personnes qui, qui, ont, euh, qui ont vraiment une vraie connaissance de l'arbre et ça c'est dommage quoi. encore faut-il
1: identifier les personnes qui ont une vraie compétence puisque visiblement il y a un vrai manque de savoir-faire, de, savoir de compétences, de formation euh, dans le métier du paysagisme et euh, dans, euh, dans les BTP, c'est ce que tu disais. Euh, euh, ouais. pour, pour, pour faire de, du beau, pour faire de l'architectural ou euh, du symétrique ou je sais pas quoi, et ben on, on va tout flinguer pour, pour refaire ou alors euh, faire à son idée juste dans l'esthétique, euh, choisir des essences un petit peu au hasard. Juste parce qu'elles sont belles alors qu'elles sont peut-être exotiques et qu'elles n'ont aucun pouvoir d'accueil de la biodiversité, des choses comme ça. Quoi.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, y a, y a beaucoup... Bien sûr, il y a du vrai dans ce que, ce que tu dis. Il y a aussi euh, le... ce qui est triste aujourd'hui. Ah, J'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Hum... Oui, voilà. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est que vous pouvez aller acheter une tronçonneuse vous pouvez aller acheter une nacelle et vous pouvez monter votre boîte en tant qu'auto-entrepreneur et vous pouvez aller faire du massacre chez n'importe qui. Alors que pour couper les cheveux, vous avez besoin d'un CAP. Et, euh, et je n'arrive absolument pas à comprendre aujourd'hui sur quelque chose qui est mais du, 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 mais tellement fondamental pour notre survie qu'on puisse se permettre de, de valider et de faire travailler des gens qui n'ont aucune compétence sur l'arbre.
1: N'importe qui peut acheter le matériel et se revendiquer euh, élagueur ou, euh, ou euh, compétent pour abattre des arbres, alors qu'un coiffeur, il ne euh, il, il peut pas exercer son métier sans avoir la formation, sans avoir un CAP. Et puis aussi, ce, ces personnes qui abattent des arbres, ils peuvent tout de suite mettre euh, protection de l'environnement, euh, entretien de la nature euh, sur leur camion.
2: Oui, c'est exactement ça. Euh... Il y a plein de noms sympathiques qui fleurissent, qui fleurissent sur, les, sur les véhicules. Après, euh, derrière, le travail qui est fait, euh, ça laisse parfois un peu à désirer. Quoi. Après, je ne dis pas, il n'y a, a, a pas que du mauvais. Il hein. y a des entreprises qui sont très respectueuses. Moi, je connais euh, des arboristes grimpeurs qui, euh, qui, qui, euh, qui cautionnent à, 100, à 200% ce que je fais et, euh, et qui ont rejoint le GNSA aussi et qui, et qui ont envie de, de, de faire évoluer les choses et que qu'on puisse travailler en bonne intelligence avec l'arbre, quoi. Donc, euh, voilà, mais après, il euh, y a toujours... Euh... Bon, après, Paris, c'est pas fait un jours jour, hein. Il faut le temps que les choses changent, que les mentalités évoluent. Euh... Euh, voilà, déjà, euh, déjà... déjà faut pas que ça
0: prenne trop de temps non plus, hein, parce qu'un coup, de... <rire> coup de tronçonner sur l'arbre, c'est fini il y a 300 années. Enfin, moi, ça me scandalise. C'est pour ça aussi qu'on est content de faire cette interview avec toi, c'est qu'on euh, envoie des arbres être abattus sans arrêt, euh, notamment le long du canal du Midi, ça fait de la peine à voir. Et on se dit, euh, bah, ces arbres, ils ont des centaines d'années. Et puis, euh, tu, tu te balades un jour. Tu rentres chez toi, tu te couches, tu retournes le lendemain matin parce que nous, on promène les chiens. Et puis, il bah, n'y a plus rien. C'est tellement facile. Donc, il faut vite que les mentalités changent parce que sinon, ça va être trop tard si on se réveille.
2: Oui, après, euh, après là, on est sur une problématique d'un champignon qui évolue. Euh, voilà. Après, c'est sûr que la mondialisation, elle a favorisé aussi euh, l'accélération euh, des agents pathogènes sur les végétaux. Euh, et on y est pour beaucoup. Euh, ce qui se passe sur le canal du Midi, euh, ça, se, ça, ne serait, ça ne se serait peut-être pas passé si, euh, alors c'est suite à des caisses de munitions américaines qui ont été déposées et qui ont, euh, voilà, qui étaient infectées par cette maladie et qui ensuite se sont propagées. Bon voilà. Mais on est, on est, on est souvent, euh, on est souvent les acteurs de, de, de des problématiques. On est même parfois euh, tout le temps à la base des problèmes, des problématiques parce qu'on euh, qu est de plus en plus nombreux sur cette planète, parce qu'on on voyage beaucoup et, et qu'on et qu on accentue, les, les, accentue, voilà, accentue les maladies. Bon. Après, euh, c'est sûr que faire marche arrière maintenant, c'est compliqué, mais par contre, en prendre conscience, et essayer de, de réfléchir différemment et, et de faire un peu attention à ce qui reste... Je pense que ça, c'est la moindre des choses.
1: Et là, nous, on, on est allé voir une fois sur un chantier euh, le long du canal du Midi, pas pour abattre des arbres, bien sûr, mais pour mettre des, euh, des nichoirs pour les oiseaux, pour compenser tous ces arbres qui sont abattus et qui étaient euh, des niches écologiques importantes pour euh, beaucoup d'oiseaux et de chauves-souris. Euh, mais tu nous as dit, je crois qu'il y a une campagne d'abattage d'à peu près euh, 28 000 euh, platanes le, le long du canal du Midi. 40 000. Ah oui, 40 000. Bon, encore pire. Et donc là, on les abat, c'est particulier, c'est ce que tu disais, c'est un champignon, c'est euh, le chancre coloré. Et euh, pour éviter que tous les arbres soient, euh, soient infectés, on fait euh, de l'abattage préventif et on, on coupe quasiment euh, tous les arbres euh, le long du canal du Midi. Euh, quelle est ton opinion euh, là-dessus Est-ce que c'est -ce est logique de faire ça Est-ce qu'on est, est qu on doit avoir cette logique comme avec les canards et, et la, les canards d'élevage et, euh, et la grippe aviaire et d'abattre tous les canards pour être sûr qu'il n'y en ait aucun qui, qui tombe malade Ou est-ce qu'on pourrait essayer de trouver, euh, je ne sais pas, une, laisser faire la nature et que les arbres trouvent eux-mêmes une résistance
2: Oui, ce qui est sûr, c'est qu'on qu ne laisse pas le temps à la nature d'essayer de trouver une parade pour euh, peut-être mettre en place des barrières chimiques pour lutter contre ce champignon. Après, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que ce champignon, il est très actif et il va très vite. Euh, c'est l'affaire de quelques années hein, le, le chancre coloré ça, à partir du moment où arbre est infecté euh, et en plus de ça euh, ils ont, les, ils ont le, le système racinaire carrément dans l'eau euh, la propagation du virus dans elle est beaucoup plus rapide que euh, si on était euh, sur de la terre humique c'est vrai que c'est compliqué c'est vrai que ça fait mal au cœur euh, de, de voir du préventif euh, des arbres qui sont pas euh, encore atteints mais, euh, mais toujours avoir cette marge de sécurité quoi, euh, euh, de, de part et d'autre d'un arbre qui est qui c'est sûr qu'il y, 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 y a des dizaines d'arbres qui tombent, quoi, de, de part et d'autre d'un qui est malade. Voilà, après, euh, moi je, on ne peut pas être sur tous les fronts, on peut pas s'occuper de tout, mais c'est vrai qu'on n'est pas les seuls à dire que euh, on ne laisse pas le temps à l'arbre peut-être de. de qu'il y en a un qui va peut-être un jour trouver une parade pour se dire bah, cette maladie, j'ai réussi à la, à la surmonter. Quoi. voilà
1: et qu'est-ce qu'on fait à part abattre les arbres en préventif Est-ce qu'on replante la, la même quantité ou est-ce qu'on en replante un peu plus Parce qu'il faut, faut aussi réaliser que euh, replanter même deux, deux petits arbres euh, en ayant abattu un gros, gros arbre, ça n'a rien à voir en termes de services écosystémiques, euh, recyclage de, de l'air, etc.
2: Oui, oui, là, là c'est sûr que c'est des, euh, des sujets, si, ont, si ces arbres-là ont 100 ans, il faut, faudra avoir un arbre qui a la même masse foliaire et qui a le même volume et, et au bout de 100 ou 200 ans pour avoir le même rapport. Mais ce temps-là, on ne euh, l'a plus. Après, la problématique aussi, on, le connaît, on la connaît toute, hein, c'est que qu'à travailler sur de la monoculture, euh, eh bien, quand on est malade, c'est tout, tout qui est malade. C'est le principe du champ de maïs. Hein. Si vous mettez que du maïs, ben, quand un, un épi est malade, ben, c'est tout le champ qui est malade. Et ensuite, voilà. Il faut traiter, il faut, voilà, il faut faire plein de trucs. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a plusieurs essences qui ont été replantées euh, sur des linéaires. Euh, certes, on est sur de la monoculture, mais sur des linéaires très courts. Donc, c'est une même essence sur une linéaire très court. Puis ensuite, on passe sur une même essence sur une linéaire très court. Et euh, c'est sûr que s'il y a une, une de ces essences parmi qui est malade, eh bien, euh, elle ne propagera pas la maladie à l'essence d'à côté qui ne sera pas la même. Voilà. Euh,
1: est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu l'as évoqué rapidement, mais est-ce qu'aujourd'hui, légalement, euh, les élus ou les particuliers, ils peuvent abattre un arbre comme ça euh, sans, sans l'intervention de la justice, sans, sans rien demander à personne
2: euh, Là, on, on parle sur terrain privé ou terrain public
1: bah, Je veux bien un exemple pour le terrain privé et public.
2: Alors, en France, euh, euh, si vous avez un arbre dans votre jardin, vous n'êtes pas du tout à euh, l'obligation, <coughs> pardon, de demander à, de demander à, à, la, à la municipalité d'abattre un arbre dans votre jardin. Vous êtes un, tous les arbres qui sont dans votre jardin aujourd'hui, vous êtes C'est légal de les abattre sans demander d'autorisation. Et c'est là où on trouve ça dommage parce que en Suisse c'est euh, un, oui, c un non, en Allemagne, euh, en Allemagne, vous devez demander l'autorisation au maire pour abattre un arbre dans votre jardin. Je trouve ça bien quelque part parce que ça évite que peut-être que vous avez une mamie ou un papy qui est seul, qui n'a pas de descendance et qui va, ben, euh, voilà, qui va mourir et qui euh, ne sait pas que va devenir sa propriété Qui est attachée peut-être à des arbres qui, qui étaient là depuis son arrière-grand-père et tout Du coup, vous, vous avez peut-être euh, voilà, un papy ou une mamie qui a une, une maison et, et, qui, euh, et qui est sur un terrain familial où euh, son arrière-grand-père a planté des arbres et qui du coup se retrouve avec un patrimoine arboré qui est magnifique. Et euh, à sa mort, ben, cette personne-là, elle n'a aucune certitude qu'une fois que la maison sera vendue, les arbres ne vont pas être coupés. Ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est qu'il y a, ce qu a euh, quelque chose qui s'appelle l'ORE, euh, l'obligation réelle envir environnementale. Et euh, notamment quelqu'un qui est bien placé pour parler euh, de ça, c'est Benoît Archtenstein, qui est un notaire et, et qui euh, parle de plus en plus dans les médias et qui met de plus en plus en avant cette, cette obligation réelle environnementale, qui, qui va protéger en tripartie euh, les arbres dans votre jardin, c'est-à-dire qu'ils sont protégés pour 99 ans. Alors, vous allez me dire, 99 ans à l'échelle d'un arbre, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est déjà pas mal. Mais du coup, ça se fait entre la municipalité, une association environnementale et les acheteurs. Et donc, il euh, y a un regard de l'association de de environnementale pour que les personnes qui achètent cette maison ne fassent pas n'importe quoi avec les arbres. Je trouve que c'est déjà une grande avancée, quoi. Voilà.
1: Et d'un point de vue euh, public, notamment, tu parlais avec les arbres d'alignement. Est-ce que les municipalités elles peuvent se permettre d'abattre de, de, des arbres comme ça euh... Euh, sans, sans demander la permission à qui que ce soit
2: Eh bien euh, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui théoriquement pour ce qui est tout, tout ce qui est arbre d'alignement euh, il faut une dérogation du préfet euh, dérogation qui bien souvent est accordée. donc euh, voilà c'est là où on n'a pas gagné euh, grand chose euh, c'est là où on n'a pas gagné grand chose sur le euh, sur l'article l 350 -3 euh, mais j'ai envie de vous dire c'est vrai que euh, ils sont quand même plus regardants, ils font quand même plus attention maintenant à ce qu'ils font notamment les arrêtés d'abattage qui doivent être affichés deux mois avant sur site euh, et, et voilà c'est sûr que il y a le regard des, des associations, notamment euh, le groupe national de surveillance des arbres on est très vigilant à ça aujourd'hui euh, on... et il y a quand même une vraie levée de bouclier aujourd'hui des citoyens quand on quand on décide d'abattre des arbres dans les avenues. Moi, cette levée de boucliers, il y a quatre ans avant que le GNSA existe, on n'en entendait pas forcément parler. Quoi. On entendait parler de temps en temps dans un journal comme quoi une personne s'était accrochée à un arbre parce qu'elle ne voulait pas ou, ou des gens s'étaient un petit peu... Euh... Mais ce n'était vraiment pas quelque chose qui était médiatisé. Aujourd'hui, quand euh, un élu veut abattre un alignement d'arbres, vous avez obligatoirement des gens dans la ville qui sont contre. Et, euh, et ça se sait médiatiquement euh, de par le GNSA, de par les, la presse et les médias, euh, peut-être parfois la télé. Euh, et et c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué pour les élus de faire n'importe quoi en fait.
1: Justement, euh, s'accrocher aux arbres, euh, euh, alerter, euh, protester, etc., c'est un peu ce qui t'a fait le plus connaître. Est-ce que tu peux nous raconter pas la première action que t'as faite à Mazamé, ni la seconde à Condom, mais plutôt celle qui a, fait, qui a eu le plus de, de retombées médiatiques, c'est-à-dire la fois où t'as passé 28 jours dans les platanes en face du ministère de la Transition écologique
2: oui euh, comme je vous disais tout à l'heure c'est en réaction à des abattages qui devaient être faits à condom euh, 26 platanes pour refaire une allée et donc euh, j'ai passé un mois à Condo, je voyais que j'arrivais pas j'avançais pas et puis j'en avais du marre j'en avais marre pardon de, de faire du bruit médiatiquement au niveau régional au niveau départemental ça me fatiguait. Je dis, je pense que si on s'accroche à Paris devant le ministère de la Transition écologique, euh, c'est clair que les médias, ils vont tous être là. Quoi. Ouais,
1: parce que personne ne s'intéressait vraiment à ce que tu faisais au euh, niveau
2: des journalistes. Ils n'avaient pas euh, de sujet porteur. Quoi. Ben, disons que ce n'était pas, euh, pas très médiatisé, le, le, le fait de défendre les arbres dans les villes. Et aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas un article chaque été. Là. Le, le printemps va arriver, euh, les, la, la chaleur va arriver. Euh, on va être appelé de partout euh, pour nous dire, M. Bright, vous pouvez nous donner votre avis sur, sur les arbres, qu'est-ce qu'il faut faire dans les villes et tout En fait, on répète les, cho les mêmes choses chaque année maintenant, mais t'as mieux. Mais ça n'existait pas avant, quoi. Et euh, je pense que les citadins, aujourd'hui, euh, euh, voilà, ils sont alertés de, de, de l'urgence de, de préserver les arbres dans les villes. Parce qu'on sait très bien que s'il fait chaud, c'est parce qu'il n'y a pas d'arbres. Euh, voilà. donc, euh, oui donc cette action elle a été médiatisée euh, grandement, hein, 28 jours euh, dans un platane hein. on a essayé de me déloger on n'y est pas arrivé, bon après c'est mon métier euh, euh, sortir euh, j'ai envie de dire un singe d'un arbre, les déplacements dans les arbres c'est mon, mon quotidien euh, donc euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui monte dans un arbre, qui reste accroché à une branche avec les deux mains comme ça et qui est figé qui ne bouge plus quoi enfin, moi me déplacer dans un arbre c'est c'est mon travail, quoi, je veux dire. Donc, euh, c'est plus compliqué pour sortir quelqu'un comme moi, quoi. Et puis, et voilà, j'ai pas hésité à dire aussi que si, à un moment donné, il m'envoyaient les pompiers et tout, je me décroche et que... Je pense qu'ils n'avaient pas envie d'avoir mort sur la conscience à 17 mètres de hauteur, euh, décroché d'un haut de platane, parce que si on glissait, on finit au sol, on est foutu quoi.
1: Ouais, et puis tu avais saisi le jeu de la communication, c'est-à-dire que tu disais, bah si vous commencez à essayer de me faire, de et si vous commencez à grimper dans l'arbre, bah, moi je grimpe plus haut, et puis plus haut, et puis petit à petit les branches elles sont trop fines, donc euh, ça va tomber par terre, et puis des branches cassées euh, juste devant le ministère de la transition écologique avec un bonhomme qui, qui est coincé en haut de l'arbre. Ça fait et... désordre. Voilà. <rire>
2: Oui, voilà, mais bien sûr, oui, oui, tout à fait. C'est ce que j'ai dit dans le film et c'est ce qu'il dit dans le livre. Euh, après, moi, vous savez, moi, je dis tout dans la bienveillance aux gens. Je suis pas là pour euh, les pompiers, encore plus les pompiers. Euh, le pauvre type, euh, il s'appelait Alexis, euh, ce pompier, je me rappellerai, il était sympa. Voilà, j'ai clairement échangé avec lui. Je lui ai dit, Alexis, tu as des enfants euh, Il me dit, oui. Bah, j'ai dit, ben bah, voilà, bah, je suis là pour eux. Voilà, je suis sécurisé, n'aie pas peur, j'ai un harnais. Bon, je l'ai mis en. Lui, il m'a dit « Quoi qu'il en soit, moi, j'ai une mission, j'ai un ordre, il faut que je te fasse descendre. Ben, » J'ai dit « Écoute, essaye-le, mais ça va être compliqué, quoi. » Après, euh, voilà, bon, euh, c'est sûr que ça s'est vite arrêté. Ils m'ont laissé là-haut pourrir dans l'arbre pendant 20 jours. Je n'ai pas du tout eu de retour du ministère, j'ai rien eu. Euh... Enfin, je ne sais pas. La moindre des choses, il me semble que ce serait quand même de dire « Bon, il y a un gars dans l'arbre, on va quand même écouter les doléances, ce qu'il a à nous dire. » Ça fait du bruit médiatiquement. Enfin, ça aurait quand même été plus porteur pour le ministère, au tout début de ces actions-là, de me recevoir. Qu'est-ce que ça leur coûtait de prendre une heure ou deux d'écouter ce que j'avais à leur dire et de dire, voilà, il y a ça, il y a ça. Ça aurait peut-être rien changé aux choses. En même temps, voilà, je ne veux pas être médisant, mais vu euh, la tournure environnementale et... Euh, que, que, le, que le gouvernement actuel a, euh, et, 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 et la, la prise de conscience environnementale, bon, je ne m'attends pas à des miracles, hein, au, en quatre ans de travail avec eux, bon, voilà, euh, c'est mon avis personnel, mais je le dis parce que j'ai travaillé avec eux. Mais voilà, après, moi, je suis là pour dire les choses, je ne suis pas là pour embêter, moi, je suis là pour alerter euh, sur, sur la problématique des arbres qui... Enfin, je... Les arbres sont en haut de la pyramide il faut vraiment se mettre ça dans la tête. S'il n'y a pas d'arbre sur la Terre, il n'y a pas possibilité de vivre pour l'être humain, pour les animaux, pour les, les, les fleurs, les insectes. Il n'y a aucune possibilité pour nous de vivre. L'arbre est en haut de la pyramide. Et je le dis, je le répète, si on n'en prend pas conscience aujourd'hui, on va droit dans le mur. C'est que le végétal qui est important. Quoi. Que le végétal. Sur la Terre, hein. après le phytoplancton dans les océans, c'est encore autre chose. Ça, je l'ai dit, mais, voilà. mais vraiment, quoi, il faut... Il faut se mettre ça dans la tête, quoi. Et euh,
1: ces 28 jours dans l'arbre, ils ont quand même fini par se solder euh, par un petit rendez-vous euh, avec euh, Elisabeth Borg, euh, pendant, euh, donc, qui était à l'époque euh, ministre de la transition écologique. Qu'est-ce que tu en as retiré de ce rendez-vous
2: Alors, euh, il a été arraché au forceps, quand même. Il hein, faut le savoir. Euh, C'est au bout de 4 ou 5 mois de relance, après être descendu, que euh, j'ai été reçu au ministère pour travailler avec eux. Bon. En, en soi, c'est euh, euh, bénéfique euh, ce qui s'est passé. Mais comme je vous expliquais, le problème c'est qu'on a fait régresser cet article de loi et qu'on euh, en est au même point aujourd'hui. Et qu'on continue à voir tomber des arbres d'alignement qui pourraient jouer leur rôle. On pourrait rénover les avenues. Euh, ça n'empêche pas de rénover, mais essayer de garder euh, les arbres. Mais voilà, c'est tout. Après, euh, voilà, Elisabeth Borne a tweeté comme quoi le combat que je menais était juste. Euh, qu'elle le comprenait et que, euh, voilà, bon, et après les mots, c'est des choses et les actes derrière, ça suit pas forcément, quoi.
1: Et 28 jours dans un arbre pour un tweet, c'est c'est pas beaucoup payé, quoi.
2: Oui, après, ça me permet aujourd'hui d'être de, de, là, comme je vous dis, de faire du bruit médiatiquement, de m'exprimer dans les médias, d'avoir une, une, un poids de parole conséquent, euh, c'est... On, on... On ne peut pas gagner sur tous les tableaux dans les actions. On perd aussi beaucoup. Moi j'ai perdu au niveau familial. Euh, voilà. J'ai ma famille qui a explosé. Mais euh, on gagne sur d'autres plans. Et à mon avis, qui est un plan euh, qui n'est pas des moindres. Quoi. Voilà. Et sur le sujet euh,
1: plus professionnel que, que personnel, quand tu passes 28 jours dans les arbres, enfin dans l'arbre. Ça fait 28 jours où tu ne gagnes pas d'argent, parce que as, tu l'as dit, tu es chef d'entreprise, tu es entrepreneur, donc euh, si tu, si, quand tu ne travailles pas et tu ne gagnes pas d'argent, tu n'as pas de vacances, tu n'as pas de, de congés payés, tu n'as pas d'arrêt euh, maladie. Comment est-ce que tu fais pour t'en sortir Et aussi, est-ce que euh, cette réputation que tu as acquise aujourd'hui euh, de, de défenseur de l'environnement, est-ce qu'elle ne te porte pas de préjudice dans, euh, dans ta profession
2: alors, euh, je, vais, je vais finir par la dernière question. Elle ne me porte pas du tout préjudice. C'est parce que tout le travail que j'ai aujourd'hui, c'est parce que les, les gens m'appellent parce qu'ils savent que j'aime les arbres. Et c'est des choses que j'explique en profondeur à tous les grimpeurs arboristes et à toutes les, les personnes qui font, euh, qui font ce métier-là. Continuez à faire, entre guillemets, parfois de la merde et vous ne travaillerez plus à terme. C'est aussi simple que ça. Mais si vous êtes en capacité de montrer aux gens que vous aimez les arbres que vous êtes en capacité de trouver des solutions, euh, parfois pas forcément pour abattre, mais peut-être faire de l'aubanage. Si les arbres, si les personnes ont peur que les branches cassent, ben, moi je, je, aujourd'hui je préconise beaucoup l'aubanage. C'est un auban synthétique qu'on met d'une branche à l'autre dans l'eau-pied, qui dure une dizaine d'années. Euh, ça sécurise les gens en disant mais si la branche casse, elle est tenue. On peut faire autre chose, on peut faire différemment, ça c'est une certitude. Euh, bien sûr, quand je fais des actions, je gagne pas d'argent. Euh, mais après, ça c'est un choix personnel. Est-ce que parfois c'est pas plus, euh, euh, comment dire, euh, c'est pas plus, avoir plus de lucidité de dire bien aujourd'hui je préfère pas gagner d'argent et aller défendre ces arbres là ou cet alignement ou cette forêt parce que plus tard il faudra respirer mon fils plutôt que de me dire bien, euh, cette semaine là je vais gagner 1000 euros. J'ai clairement réduit mon activité professionnelle euh, en termes financiers, c'est un choix, c'est une volonté. Que j'assume pleinement. Je m'aperçois aussi que finalement, ben, on peut faire avec moins. Moi, c'est juste une question d'adaptation, euh, de se dire que, ben ouais, on est moins matérialiste, on est moins consommateur, ben, on s'en sort pas plus mal. Ma maison, elle est payée, euh, tout est payé. Maintenant, euh, le reste, c'est euh, voilà, payer la scolarité de mon fils, les quelques assurances de la maison, de la, des voitures, décider là. Mais je, je me sens tellement plus légitime à partir sur une lutte à dénoncer des choses plutôt que de me dire euh, parfois euh, je me lève pour aller euh, travailler euh, voilà et c'est vrai qu'il faut euh, j'aime mon métier c'est difficile de me dire parfois aussi de pas aller travailler parce que j'aime mon métier j'aime ce contact avec les clients J'aime l'approche que je leur apporte, j'aime le fait qu'ils aient envie de, de travailler avec moi parce qu'ils ont, ont entendu parler de moi aussi, parce que ce que je fais, ça leur plaît, parce qu'il y a aussi un côté, une, un peu une, une petite fascination de, de bah, ce gars-là où il fait du bruit et tout, euh, voilà. Mais tout, tout, ça, euh, tout ça, ça me plaît. Mais il faut jongler entre les fins de mois où il faut un peu d'argent quand même et, euh, et les luttes qui parfois, à mon avis, sont primordiales et, on, et où on ne peut pas passer à côté, quoi.
1: Et pour les, pour les gens qui se demandent, euh, en écoutant ce podcast, comment, euh, comment euh, identifier euh, dans leur ville ou euh, comment mettre en place les bonnes pratiques euh, envers les arbres Est-ce que tu aurais quelques conseils
2: bah, Les bonnes pratiques envers les arbres euh... <coughs> Déjà, comme je, 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 je dis, euh, les, 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 théoriquement, les, les, les employés, euh, les chefs des services des espaces verts, ils sont formés à ça, ils sont formés, ils connaissent bien l'arbre, ils, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont fait des études là-dedans euh, après, voilà, bon, après si on passe sur des petits villages où euh, c'est sûr que parfois au niveau communal ben, celui qui tombe qui, qui va pousser la tondeuse, et eh bien euh, euh, un quart d'heure après il va aller changer une ampoule dans la, dans, la, dans la salle des fêtes ce sont des employés communaux polyvalents qu'on appelle mais dans des villes un peu plus structurées il y a des personnes qui ont les capacités à à avoir cette réflexion pour euh, comment euh, et, et dire euh, et dire aux élus on doit faire comme ça et comme ça pour préserver les arbres. Les bonnes pratiques elles sont simples. Hein. Vous plantez un arbre aujourd'hui, il faut planter le bon arbre au bon endroit. Voilà, c'est pas compliqué, ça va être simple rapide. Si vous réfléchissez à planter le bon arbre au bon endroit, vous n'avez pas le tailler, vous n'avez plus à l'entretenir, euh, hormis le fait quand même de lui donner à manger euh, de la matière organique et pas d'engrais chimiques pendant les premières années, de bien le suivre à l'arrosage. Voilà, si euh, et encore que c'est compliqué parce que comme je vous ai dit plus les étés sont caniculaires et plus les arbres on a du mal à les, à les, à les garder avec nous mais en gros l'idée c'est ça c'est vraiment euh, euh, comment dire planter le bon arbre au bon endroit et ne rien faire et ça coûte 0 euro aux contribuables. voilà c'est tout bénef voilà
1: Ouais. Ne rien faire euh, en faveur, mais ne, ne pas mettre des bâtons dans les roues en quelque sorte aussi, ne pas euh, étouffer les racines, euh, ne pas imperméabiliser le sol.
2: Oui, tout ce qui est mis en œuvre pour euh, le bien-être de l'arbre, bien sûr. Parce que souvent, on a, on a toujours tendance à regarder le haut d'un arbre, mais ce qui est le plus important au niveau d'un arbre, c'est le système racinaire. Quand même, parce que c'est son ancrage mécanique, c'est euh, là où il va y avoir des échanges entre euh, ceux qui ont de la chance, en étant, en, en étant dans les villes, d'avoir euh, un phénomène de, de mycorhize, c'est-à-dire d'être associé à des champignons. Les arbres qui n'en ont pas, ils sont plus en souffrance puisque euh, les, champignons, euh, donnent, euh, des, euh, les champignons donnent des champignons donnent des acides aminés, des minéraux à l'arbre et en contrepartie, l'arbre donne des, des sucres aux champignons. Donc, il y a de la matière, euh, quelque part, que l'arbre ne récupère pas s'il n'est pas mycorisé Mais euh, vraiment, ce qui importe avant tout et ce qu'on oublie, c'est le système racinaire des arbres. Ça, c'est primordial. Quoi. Euh,
1: pour conclure, j'aimerais bien qu'on le... qu tente de faire le résumé de... des bénéfices qu'on a, qu a
2: d'avoir de... des arbres, de préserver des grands arbres dans les villes. Les bénéfices, ils sont simples, c'est-à-dire euh, vous avez une oxygénation euh, massive quand vous avez des, des grands arbres. Si vous promenez euh, euh, dans un grand parc arboré euh, et euh, densifié vraiment avec beaucoup d'arbres, vous avez ce sentiment de bien respirer, même si euh, autour de vous, il euh, euh, y a ces bourrées de pollution et de voitures. Euh, les arbres, c'est un amas de carbone. C'est tout simplement toutes les déjections, et les... enfin, toutes les... pardon, les... Les pollutions, qui sont, euh, les pollutions atmosphériques, c'est capté par l'arbre, c'est ce qui en fait son, son squelette. Hein, c'est qu'un amas de carbone, quand vous voyez, du bois, euh, un arbre, du bois, tout ça, c'est un amas de carbone, de cochonneries qu'on rejette dans l'air. Euh, c'est euh, un véritable euh, humidificateur d'air, puisqu'un arbre transpire. Hein, donc euh, ça c'est important de le savoir on, on se sent bien sous un arbre quand on mange sous un arbre parce qu'un arbre transpire c'est des micro-gouttelettes d'eau que vous recevez sur votre peau et sur votre, euh, voilà, sur votre visage et partout et cette humidité là vous la ressentez euh, obligatoirement quoi. Et, euh, et puis euh, ça, ça permet aussi de réguler la température puisque ça évite euh, d'avoir euh, le sol qui se réchauffe euh, quand vous avez une ombre portée d'un arbre au sol bien, le sol ne se réchauffe pas et, euh, et puis toute la biodiversité à l'intérieur, les oiseaux, les chiroptères, hein, enfin voilà, tout ça, les écureuils, voilà, tout dépend de l'endroit où il est. Mais... Sans parler du bien-être ressenti, quoi, de, oui. de voir toute cette verdure. Oui, tout à fait, il y a des études qui ont été réalisées. Les personnes qui guérissent, qui ont une chambre d'hôpital qui a vu sur, sur des arbres ou sur de la forêt, guérissent plus vite que les personnes qui ont vu sur des immeubles. Et il faut savoir aussi que ça permet euh, aussi la... la Comment dire, Il y a moins d'incivilité euh, quand il y a des arbres euh, dans les villes. Il y a moins d'actes, euh, comment dire, je cherche le mot, euh, d'actes de vandalisme ou d'actes d'agression de, de, envers les, les personnes parce que du coup, quand on est dans du vert, la couleur verte, en fait, elle est très apaisante. Et vous prenez euh, peut-être des gamins un petit peu perturbés, euh, qui ont des vies difficiles, euh, euh, peut-être dans des quartiers un peu difficiles, vous les, vous les, vous les amenez une, une, une après-midi en forêt. En fait, ils, ils reviennent en ville euh, calmes, apaisés, sereins, parce que dans l'air que dégagent les forêts, il euh, y a ce qu'on appelle des phytoncides, qui sont des molécules... Une fois qu'on les respire, en fait, on rehausse le système immunitaire de, de 50%. Une demi-heure de balade en forêt, c'est 50% de, de, de système immunitaire rehaussé. Et tous ces phytoncides aussi qui sont bénéfiques à l'organisme. C'est pour ça que quand on revient d'une balade en forêt, on est fatigué, mais c'est une fatigue saine. Voilà.
1: Euh, je pense qu'on peut dire aussi, euh, imaginez la ville dans laquelle vous avez envie d'habiter, c'est euh, soit entre béton et bitume, euh, trottoir et abribus, ou euh, avec euh, quelques arbres, un peu de verdure, des grands arbres et pas... Euh des petits plumeaux et des parterres de fleurs.
2: Quoi. Oui, 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 je, je valide à 100%. Il faut, faut des villes plus vertes, moins densifiées. Euh, parce que, comme je l'ai dit, à terme, on fera fuir les gens. Et euh, le jour où les gens fuiront les villes, euh, ben, ça n'aura plus eu trop de sens de bétonner euh, tout, tout, tout ça et de faire des, 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 des zones non vivables. Quoi. Voilà. Ouais.
1: Une fois que tout le monde aura vu sa climatisation,
2: euh, l'air à l'extérieur ne
1: sera plus, sera plus respirable.
2: Ouais, disons que la vraie climatisation, elle est dans les arbres. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Et c'est un climatiseur qui coûte 0 euro et qui, qui est que euh, uniquement bénéfique à la planète. Quoi.
1: Voilà. Et il coûte encore moins cher si on n'a pas besoin de le tailler et il est en meilleure santé. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous conseiller un, un invité pour un prochain épisode Je te prends au dépourvu.
2: Alors, un invité euh, pour un prochain épisode Alors moi, je... Alors, je n'ai pas envie de fâcher tout le monde, mais euh, je vais vous laisser le choix entre Christophe Drenou, David Happ, euh, Benoît Arstein, qui peut vous parler euh, de tout ce qui est notarié. Euh, voilà, Francis, bah Francis, quoi, voilà, que j'aime beaucoup. Hein, Francis, Allais, qui... hein, pour voilà, les... Francis Allais. Voilà, Francis Allais.
0: C'est Francis pour les intimes. Mais... Voilà,
2: ouais, ouais, avec qui j'ai fait une petite conférence une fois dans une université. C'était magique. Voilà. Euh, et voilà, je vous ai laissé le choix de ces quatre mmh. personnes. Et comme ça, je me fâche avec personne mmh. et vous voyez qui vous prenez. Est-ce que tu as une œuvre culturelle, un bouquin, un film ou quelque chose comme ça à nous conseiller aussi euh, Un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est euh, « L'Amazonie, euh, l'espoir est indien », ça s'appelle. C'est un livre qui a été écrit dans les années 80 et où euh, ce monsieur, euh, qui est un jeune euh, anthropologue, euh, qui, est, qui a passé pas mal de temps dans une, dans une ethnie... Euh, euh, dans une, dans un, avec un peuple autochtone. Et, euh, et quand je lis ce livre euh, sur les alertes qu'il est en train de poser en 88, je m'aperçois que euh, c'est les mêmes alertes x100 en 2023. Donc euh, voilà.
0: Dans ta bibliothèque, j'ai vu aussi l'architecture des arbres.
2: Oui, oui, euh, oui c'est un magnifique livre qu que l'on m'a offert euh, qui est fait à l'encre de Chine. Euh, il coûte super cher mais c'est vraiment euh... enfin, si j'avais de l'argent, j'en rachèterais un deuxième pour euh, tailler au cutter proprement chaque feuille et les mettre sous cadre et remplir euh, mon salon de toutes ces œuvres d'art voilà, après euh, oui, j'ai beaucoup de livres sur les arbres ça me passionne, euh, c'est sûr mais j'ai même pas le temps de les lire parfois parce que parce qu on est à 200 à l'heure et que ça nous laisse pas le temps de, de nous évader un petit peu dans des lectures mais ouais j'espère je, je, avoir le temps de les lire un jour je peux vous le donner si vous voulez hein. vous voulez le mot de la fin
0: allez, <rire> va pour le mot de la fin
2: alors le mot de la fin c'est une phrase que que, que, euh, que, que je marque à la fin des livres que je dédicace, c'est euh, comportons-nous comme les arbres qu'à l'un de nous fléchit soyons là pour le soutenir Voilà. Top. merci beaucoup Thomas merci ouais, à vous merci.
0: <rire> Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On vous invite à suivre le GNSA sur leurs différents réseaux sociaux et à suivre notre média Oiseau Bondissant sur Instagram, YouTube et Facebook où on publie beaucoup de vidéos depuis cet été. À bientôt